0: estaba con vosotros, que era necesario que se cumplieran todo, todo lo que sobre mí estaba escrito en la ley de Moisés y en los profetas y en los salmos. Entonces les abrió la mente para que comprendieran las escrituras y les dijo, así está escrito, que el Cristo padeciera y resucitara de entre los muertos al tercer día y que en su nombre se predicara el arrepentimiento para el perdón de los pecados. A todas las naciones, comenzando desde Jerusalén. Vosotros sois testigos de estas cosas, y he aquí yo enviaré sobre vosotros la promesa de mi padre, pero vosotros permaneced en la ciudad hasta que seáis investidos con el poder de lo alto. Entonces los condujo afuera de la ciudad, hasta cerca de Betania, y, alza, y alzando sus manos les dijo, eh, eh, los bendijo. Y aconteció que mientras los bendecía, se separó de ellos y fue llevado arriba al cielo. Ellos después de adorarle regresaron a Jerusalén con gran gozo y estaban siempre en el templo alabando a Dios. Padre, bueno y santo, nos acercamos a tu palabra con reverencia a Dios porque es ella la que nos da vida, la que nos salva y nos transforma. Padre, ayúdanos en esta mañana. Ábrenos el entendimiento como hiciste con los discípulos, Señor. Señor, que al punto que podamos confiar totalmente en ella, y no importa en dónde estemos, con quién hablemos, que nosotros en nuestra boca siempre esté esta palabra poderosa, Señor, porque es por medio de ella que tú, Señor, salvas vidas. Danos la valentía, Señor, danos el deseo de obedecerte por medio de ella y que en esta mañana, Señor, tú hable a nuestros corazones y nos convenzas de la necesidad que tenemos de ti día a día. En el nombre de Jesús. Amén y Amén. Cuando en la Biblia vemos patrones que se repiten, esto nos deja saber que esos eventos, palabras, frases o instrucciones son de suma importancia. Y hace dos semanas Andrés nos mostró dos eventos en la resurrección de Cristo donde vemos un patrón el cual se repite por tercera vez hoy y se repetirá al menos una vez más cuando lleguemos al libro de los hechos. Pero también va a ser un patrón que vamos a ver a los discípulos llevar a cabo constantemente a medida que vayamos viajando por ese libro. Y el patrón es el siguiente, vemos a Jesús apareciéndose a sus discípulos. Primero se apareció a un grupo de mujeres, luego se apareció a dos hombres en el camino de Maús. Vemos a Jesús que lo primero que hizo con ellos fue enseñarles la palabra a través de las Escrituras. Y luego vemos cómo sus ojos fueron abiertos al conocimiento completo del Evangelio. Y este conocimiento provocó gozo, provocó una urgencia, eh, tanto en los hombres de Maús como en las mujeres, eh, que salieron corriendo a anunciar lo que habían visto, a anunciar la transformación que había ocurrido en su corazón y ahora anunciar con un conocimiento más amplio de lo que antes tenían. Tanto las mujeres como los hombres de Maús habían venido a testificar a los discípulos pero hasta el momento a los discípulos se lo había hecho difícil entender y creer. Estos discípulos estaban escondidos por miedo a los judíos. Estaban escondidos porque no sabían lo que fuese a pasar ya que el maestro había muerto. Y allí donde están escondidos y reunidos, no pueden creer lo que están viendo. El maestro se le aparece en medio de ellos tienen un encuentro con Jesús, pero aún así todavía a ellos le cuesta creer. Es aquí donde vemos entonces la repetición de estos patrones. Y el patrón que Lucas nos quiere mostrar por medio del ejemplo de Jesús. Porque quien está llevando a cabo este patrón es Jesús mismo luego de haber sido resucitado. Y por medio de este patrón, Lo que Jesús nos está tratando de enseñar, lo que Lucas está tratando de plasmar es que de la misma manera que Jesús nosotros debemos ir en obediencia a la palabra. Tenemos que enseñar la palabra y tenemos que descansar en esa palabra. Esas son las tres cosas que vamos a estar observando en la mañana de hoy. Primero ve en obediencia a la palabra. Jesús se aparece ante sus discípulos de una manera que nos hace entender que su cuerpo no se limita a las leyes físicas. Jesús se aparece en medio de ellos. Jesús no tocó la puerta, Jesús no abrió la puerta y entró al estilo Batman, ¿verdad? Eh, eh, sin que nadie se diera cuenta y de repente les habló. Jesús aparece en medio de ellos. Lo que vemos es que realmente aquí Jesús está conformándose de acuerdo a lo que es necesario. Su cuerpo físico no lo limita. Eh, pero tampoco es completamente un espíritu. Él conforma su cuerpo de acuerdo a los propósitos, porque Él es Dios y Él puede hacer eso todas las veces que Él quiera. Y Jesús pronuncia entonces una bendición a sus discípulos. Dice, paz a vosotros, paz a vosotros. Paz a vosotros es una frase que implicaba lo que Jesús había hecho en la cruz del Calvario. Con lo que Jesús comienza a hablar con ellos es con el Evangelio. Y por cómo cómo en el Evangelio lo que dijo fue paz a vosotros. En la cruz del Calvario Jesús derramó su sangre para el perdón de pecados y de esta manera todo aquel que se arrepintiese y creyera en él tendría paz con Dios. Jesús lo que está diciendo es que al creer, Paz con vosotros. Al que es salvo, al que ha sido perdonado, al que se ha arrepentido, paz con vosotros. Todo aquel que se arrepiente de sus pecados, su relación ha sido restituida con el Padre. Así que se dan cuenta de la repetición del patrón de Jesús. Jesús. Aquí Jesús primero toma la iniciativa, es Jesús el que va a las mujeres, es Jesús el que va a los hombres del camino de Maús, es Jesús el que decide aparecerse en medio de sus discípulos. Jesús se acerca para revelarse, Jesús se acerca para darse a conocer. Y lo primero que les proclama no es, hola mis compañeros, hola mis amigos, hola mis hermanos. No, les proclama el evangelio, porque estas son las buenas noticias, porque es el sacrificio, es la resurrección de Cristo lo que ahora nos permite tener paz ante Dios. Porque Jesús no solamente llevó a cabo la salvación, sino que Jesús también proclamó esa salvación. Jesús la lleva a cabo y Jesús la proclama. Y nos provee a nosotros un modelo de, eh, que cada creyente debería llevar a cabo al recibir las buenas noticias de salvación. Y lo vemos en la reacción de aquellas mujeres que fueron a los discípulos a contarles lo que habían visto y entendido. Y lo vimos en los hombres de Maús, que regresaron a los discípulos a contarles, deprisa, rápido, lo que había sucedido. Pero los discípulos todavía no pueden entender. Y muchas veces yo tampoco puedo entender. No puedo entender cómo muchos que se hacen llamar cristianos se niegan o ponen excusas para seguir el ejemplo de Jesús. Ponen excusas para obedecer el mandato de las instrucciones de Jesús de dar a conocer el gran evangelio de salvación, de perdón y de vida eterna. Charles Spurgeon decía algo que a mí me dejó meditando por muchas semanas. Cada cristiano es un misionero o un impostor. ¿Escucho eso? Cada cristiano es un misionero o un impostor. Cada creyente tiene la obligación de dar a Cristo a conocer. No es una opción, no es una sugerencia. Es una obligación, es un mandato y aquel que ha creído en Jesús porque le ama y obedece y es en su amor y en su obediencia, en su obediencia más bien que demuestre ese amor por su Salvador. Una de las marcas o frutos más evidentes de una vida que realmente ha sido redimida es que por amor a quien lo salvó, lo anuncia donde quiera que va. El portarse bien, mis hermanos, no es suficiente. El ejemplo no es suficiente. Tenemos que proclamar, tenemos que anunciar a Cristo y su obra salvadora. Jesús, quien era santo y perfecto, proclamó su verdad. Él pudo haber seguido después de la resurrección. Él no tenía por qué volverse a parecerse a sus discípulos pero ahí está Él yendo a ellos y proclamando con palabras las nuevas de salvación. ¿Y por qué hablar? ¿Por qué tenemos que anunciarlo? ¿No es suficiente con simplemente dar el ejemplo? Es que Jesús ha determinado, Dios ha determinado, que sea por el oír el Evangelio, que la gente será salva. Romanos 10.13 dice, Porque todo el que invoque el nombre del Señor será salvo. Ahora bien, ¿cómo invocarán a aquel en quien no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel que no han oído? ¿Y cómo oirán si no hay quien les predique? ¿Y quién predicará sin ser enviado? Así está escrito. Qué hermoso es recibir el mensajero que trae buenas nuevas. Hay que proclamar hay que anunciar. Cuando alguien te pide un consejo, ¿qué le vas a decir? Simplemente le vas a hablar de tus experiencias, le vas a hablar del tarot, le vas a hablar, ¿qué tú eres? Gemini, ¡Ah, no te preocupes, ¿sacho? Se ahora vuelta él dijo, porque supuestamente está vivo todavía, ¿verdad? Cuando alguien te comparta su dolor o sus luchas, lo vas a dejar en desesperanza o vas a hablarle de la esperanza. Cuando disciplinas a tus hijos, nada más los regañas y los mandas al cuarto, o aprovechas esa oportunidad para hablarle del perdón, para hablarle de la necesidad que tenemos de Cristo, para que no solamente cambien su conducta, sino que su corazón sea perdonado y ellos sean salvos. ¿Usted entiende que Dios te da oportunidad todo el día, en todo momento para proclamar el Evangelio? Cuando alguien te invita a algo que es una tentación para tu vida, nada más dice, no, 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 me, me tengo que ir a la casa. Lo dice, no, porque Cristo ha cambiado mis deseos, porque Cristo ha cambiado mi naturaleza y ya yo no participo de estas cosas y te quiero invitar a ti también a que puedas depender de él y sentir satisfacción en él y no tener que recurrir a ese tipo de prácticas. Pastor, pero es que después la persona no me va a llamar y no me va a volver a hablar. Gloria a Dios. Una tentación menos por la que preocuparse, ¿verdad? Dios nos pone oportunidades todos los días para proclamar su evangelio. Un no no es suficiente. No porque habla de aquel que ha cambiado tu vida. Habla de aquel que ha cambiado tus deseos. ¿Quieres saber si eres misionero o impostor? ¿Eres impostor si lo que pasó por tu mente fue, aquí va de nuevo el pastor con eso de evangelizar? ¿Con eso de hablarle a la gente? Es que yo no hago eso porque empiezas a justificarte y a poner todas estas excusas. Es que yo no sé hacerlo mucho. Bueno, yo creo que si Dios hizo algo en tu vida, tienes mucho que contar, tienes mucho que compartir. Si este es tu caso, arrepiéntete y pide a Dios por misericordia, y escucha bien, por salvación. ¿Quieres saber si eres misionero? Si al escuchar esto tu corazón arde en llamas y desea en este momento salir corriendo y contarle a alguien de esa salvación, eres misionero. Si sientes arrepentimiento en este momento porque te has dado cuenta que no lo has hecho de la manera en que Dios pide que lo hagas, y lo que quieres es pedirle perdón a Dios y pedir fuerzas. ¿Sabes qué? Eres un misionero que se ha dado cuenta que tal vez hasta el momento no lo has hecho muy bien, pero el Espíritu Santo ha puesto en este momento convencimiento en tu corazón de que eso tiene que cambiar. Así que tranquilo, ve a los pies de Cristo y pídele que el Espíritu Santo te dé la fuerza y la sabiduría para poder ser obedientes en ir en obediencia a su Palabra. Pero no solo hablar de él, sino como vamos a ver en el segundo punto, o en la segunda parte del patrón, que cuando vayamos a hablar, hablemos su palabra, enseñemos su palabra. Pero ¿cómo vamos a hacer esto? Sigamos el patrón. Jesús eh, eh, utilizó las escrituras para confrontar a sus discípulos en medio de este tiempo de debilidad. Dios, Jesús les recordó, de la misma manera que recordó a las mujeres y a los hombres en el camino de Maús, les recordó a sus discípulos lo que las escrituras habían dicho de él. Jesús saluda a sus discípulos con el Evangelio, pero los discípulos no estaban sintiendo ningún tipo de paz, ellos estaban aterrados y en sus corazones lo que hay es miedo. Y este miedo y terror no les deja ver las cosas con claridad. Su mente está nublada, su corazón está afligido y están viendo todo desde el lente de la desesperación. Están viéndolo todo, están discerniendo todo desde el miedo y la desesperación. Ellos estaban aferrados a su propia idea de un Mesías guerrero, un Mesías conquistador y triunfante que pondría bajo sus pies al imperio romano y los liberaría de ese yugo. Y en esto nos parecemos mucho a los discípulos. Nuestras luchas más grandes, antes y después de convertidos, surgen de nuestras falsas expectativas de Dios. Expectativas que son alimentadas por los deseos pecaminosos que solo buscan satisfacer nuestras ideas y lo que nosotros pensamos de Dios. Venimos a Dios y le decimos cómo y de qué cosas queremos ser salvos. Yo sé que tú ofreces esto, Jesús, pero yo creo que tengo una mejor idea. Queremos escoger cosas las cuales vamos a rendir y aquellas cosas que no vamos a rendir a los pies de Cristo. Cuando Jesús pide que nos neguemos a nosotros mismos en todo y comencemos a vivir para Él. Dios, este pecadito sí, pero este no, porque todavía me sacio en él. Hay veces que le decimos a Dios cómo y cuándo contestar nuestras peticiones. Todavía como creyentes muchas veces hacemos eso. Padre, necesito ayuda. Lo que necesito que hagas es, y lo detallamos por, 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 por lista, como si fuera la lista del mercado o, o, o para aquellas esposas que le gustan hacer lista para sus maridos cuando van a salir para el día. Queremos más, le decimos a Dios que queremos más cuando Dios lo que quiere es enseñarnos a tener menos. A que lo material no es importante. A que la manera en que vemos a los amigos y tener muchos amigos no es la idea que Dios tiene de eso. Queremos más libertad para hacer lo que queremos, pero Dios nos quiere enseñar a que teniendo menos aprendemos a depender de Él. Queremos menos en ocasiones cuando Dios lo que quiere enseñarnos es que tengamos más Dios, dame menos dificultades. Pero es que por medio de la dificultad que te estoy santificando, por medio de la dificultad es que estoy transformando tu corazón, estoy transformando tu vida. Depende de mí. Lo mismo, queremos más o menos una falta de dependencia del Señor. Queremos más para satisfacernos, queremos menos para sentirnos más cómodos, pero nuestra satisfacción únicamente será completa cuando aprendamos a depender de Dios porque se nos podrá aparecer Jesús en persona y al igual que los discípulos no nos vamos a dar cuenta que es Él porque estamos encerrados en nosotros mismos estamos encerrados en nuestros deseos estamos encerrados eh, en nuestra satisfacción y para los discípulos ellos vieron un fantasma porque era la versión más poderosa de su miedo Nuestro maestro murió, ya no está con nosotros, está en el más allá, no hay más nada que hacer. De ese miedo fue que ellos sacaron la idea de que Jesús era un fantasma. ¿Y qué hace Jesús? Jesús hace dos cosas. Número uno, calma sus corazones. No hay manera que ellos pudieran entender lo que Jesús le quería hablar en esa euforia. Jesús les muestra las evidencias, le muestra sus manos, le muestra sus pies, porque en el trance del temor que ellos tenían, no iban a ser capaces de escuchar lo que él tenía que decir. Miren, toquen. Y esto envió a los discípulos de un extremo al otro, porque tenían miedo y no podían entender quién era Jesús, pero luego dice, de tanto gozo, no podían creer que todavía no creían lo que estaba ocurriendo del temor se fueron al otro extremo a un gozo pero inexplicable que lo que le vino a su mente fue esto es muy bueno para ser verdad que cuando dependemos de nuestras emociones mis hermanos el corazón es bien engañoso lo dice la palabra misma el corazón es engañoso el gozo no les ayudó a ellos a entender mejor lo que estaba pasando en aquel momento pero ya luego que Jesús calma sus corazones, aquí entra el segundo, la segunda parte del patrón, de enseñar la palabra. Jesús, les, la segundo, lo segundo que hace es que Jesús les recuerda y les enseña la palabra. Y aquí es donde nos vamos a detener un momento. Jesús no escogió acomodarse a la visión de los discípulos. Jesús no les dijo lo que ellos querían escuchar. Jesús no les dio palabras motivacionales para que se sintieran cómodos. No se comenzó, Jesús no comenzó a hacerle chistes de sus vivencia. ¿Te acuerdas de Pedro cuando se estaba hundiendo en el barco? Mira, soy yo Jesús, porque te estoy contando una historia. Vamos a reírnos, ¿se acuerdan cuando les dije de él de comer a la multitud? La cara que ustedes pusieron, estaban asustados, embarrados, ustedes no sabían ni qué es lo que iban a hacer. Jesús no se puso a perder el tiempo en esas cosas. Jesús no utilizó una película para predicar a la gente y hablarle de Dios a través de una película. Hay muchas iglesias que han hacen eso, lo creas o no. Jesús no dependió de muchas luces y humo para hacer un espectáculo y mantener la atención de ellos. Jesús no se inventó un programa que solo iba a satisfacer su necesidad física y emocional y luego dejarlos en la nada. Jesús no dijo, bueno mis discípulos soy yo, así que hoy vamos a tener una noche profética. Les voy a dar palabra fresca a cada uno de ustedes. Jesús pudo haber hecho una noche de milagros, de verdad, no de las de fake, esas que vemos por ahí. Pero no lo hizo. Jesús descansó en la herramienta más útil y eficaz que pueda haber para transformar y cambiar la vida de aquellos a los que son expuestos a ellas. Les le utilizó la palabra de Dios. Hebreos 4.12, pues la palabra de Dios es viva y poderosa, Es más cortante que cualquier espada de dos filos. Penetra entre el alma y el espíritu, entre las articulaciones y la médula del hueso. Deja al descubierto nuestros pensamientos y deseos más íntimos. Ese es el poder de la palabra de Dios. Segunda de Timoteo 3.16, es útil para enseñar, para reprender, para corregir y para instruir en la justicia a fin de que el siervo de Dios esté eternamente capacitado para toda buena obra. Salmo 119, 105, es lámpara que alumbra nuestro camino. Y a través de toda la Biblia dice que la palabra da vida, alimenta el alma, da sabiduría, nos santifica, nos protege como escudo, nos da esperanza, nos llena de confianza, nos advierte, nos aconseja, evidencia nuestra fe al obedecerla. Es perfecta y es justa. ¿Qué más usted necesita para vivir en este mundo? Todo está aquí. En todo eso que hablé de la palabra son las peticiones que usted tuvo esta mañana para Dios. Son las peticiones que usted presentó a Dios anoche guíame no sé qué hacer dame fuerzas protégeme cuídame quiero ser más como Cristo todo eso lo acabo de leer aquí ese es el poder de la palabra de Dios este es el, esto es lo que Jesús utilizó la arma más poderosa que el Señor nos ha dejado y es el mismo patrón que utilizó con las mujeres ese es el mismo patrón que utilizó con los hombres de Maús Porque es la palabra de Dios la que da testimonio de nuestro Señor Jesucristo para perdón y salvación. Y esto fue lo que Jesús hizo al confrontar a a sus discípulos. Él los confrontó con su palabra. Y mientras ellos querían este Mesías temporal, guerrero, Jesús les demuestra que el Mesías era un siervo sufriente. El siervo sufriente de los profetas tal como lo dijo Isaías 52, 53. Si usted lee esa profecía de Jesús, nos muestra al Jesús, al Mesías sufriente, donde Jesús cumple a cabalidad todo eso que, es, que se dice ahí, y predicamos de eso en las últimas tres, cuatro semanas. Porque allí nos dice que en Jesús no iba a haber ningún atractivo. Cuando habla de atractivo, nos habla de ningún tipo de poder, militar ni poder político, que es la visión que tenían estos discípulos. Jesús nació en un pesebre. De bebé tuvo que correr por su vida. Se dedicó a la albañilería, carpintería, las dos manos de la mano. No tenían dónde recostar su cabeza. Fue despreciado por su propio pueblo, fue enjuiciado injustamente, fue golpeado, fue castigado, fue burlado y fue colgado en un madero donde voluntariamente entregó su vida en obediencia al Padre por amor a su iglesia. Eso fue lo que nos hablaron los profetas. Esto fue lo que nos habló la ley de Moisés, de Deuteronomio 21, nos apunta a Jesús sin saberlo, Moisés sin saberlo levanta una estructura de bronce en el desierto y luego, luego de que el pueblo a causa de su pecado cayera en maldición, salieron unas serpientes, picaban a, a, al pueblo, a la gente en el pueblo, empezaban a morir, pero todo aquel que levantara su vista a aquella estructura de bronce serían sanados y su vida sería salvada. Una vez más apuntando a lo que Cristo haría en la cruz del Calvario, donde ahora todo aquel que está maldito a causa del pecado, si miramos a esa cruz, si nos arrepentimos de nuestros pecados y somos lavados por la sangre de Cristo, nuestra vida es salvada. Salmo 22. Recuerden que Jesús le dijo, los profetas, la ley de Moisés y los salmos hablaron de mí. Salmo 22 comienza diciendo, Dios mío, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Lo vimos en esas últimas palabras de Jesús en la cruz. Pero miren cómo termina ese Salmo 22, versículo 30. Nuestros hijos también los, eh, los servirán. Las generaciones futuras oirán de las maravillas del Señor. A los que aún no han nacido, les contarán... Les contarán, usando palabras, hablando de sus actos de justicia. Ellos oirán de todo lo que Él ha hecho. Este Salmo apunta no solamente a la muerte de Jesús, sino apunta también a lo que ha de comenzar, donde sus discípulos saldrían y predicarían y nosotros hoy todavía debemos ir y enseñar la palabra de Dios para la salvación de muchos. Así que, los discípulos, Jesús les estaba enseñando la palabra, pero antes de salir a cumplir lo que Jesús les está enseñando, ellos necesitaban entender lo que Jesús les estaba enseñando. Aquí es donde llegamos a la tercera parte de este patrón. Tenemos que descansar en el poder de la palabra. Una pregunta que ellos me dicen es, ¿acaso después de tres años estos discípulos en realidad no entendieron nada de lo que Jesús les estaba enseñando? Si miramos la narrativa de Lucas, podemos ver que en tres ocasiones, incluyendo la que estamos hablando hoy, en tres ocasiones Jesús les habla a sus discípulos de la humillación, la muerte y resurrección. O sea, cuatro eh, no habían sido entendidas por sus propias fuerzas y capacidad. Ellos únicamente dependían de su fuerza humana hasta ese momento para entender lo que Jesús les había estado tratando de enseñar. Y vemos el fruto. En ocasiones, el mismo Pedro reconoció que Jesús era el Cristo Jesús le dice, bienaventurado eres porque no te lo has revelado, ni ni carne ni sangre, sino el Espíritu Santo. O sea que, que en el proceso ya iba entendiendo, pero no había sido un entendimiento completo. Juan Calvino dijo, no hay peor pantalla que bloquee al Espíritu Santo que la confianza en nuestra propia inteligencia. Nuestra propia inteligencia no puede llegar a un pleno conocimiento. Esto no es algo que podemos llegar por nuestra sabiduría y nuestra capacidad. Únicamente por medio de la revelación del Espíritu Santo. Y hasta el momento, esto es todo lo que los discípulos podían hacer. La inteligencia era con lo único que ellos contaban. Alrededor de tres años, el Maestro, o sea, el Hijo de Dios, les enseñaba por medio de parábolas, interpretándole la ley, dándoles instrucciones en el camino, como cuando secó la planta de la higuera. Y no habían podido llegar al conocimiento correcto de Jesús. Y esto nos, muestra, esto nos demuestra una gran lección. Y es que no hay manera que nuestras propias fuerzas podamos llegar al conocimiento correcto y completo de Cristo si Él no nos abre el entendimiento. No, nunca podremos llegar a eso si Él no nos los revela. Solamente Cristo nos puede revelar esa verdad. Y no estoy tratando de decir que los discípulos no entendieron nada en esos tres años, pero en esa limitación de únicamente tratar de entender por sus fuerzas, había quedado incompleto ese esfuerzo. Ellos habían comprendido principios elementales, pero ese conocimiento fue apenas un (coughs) ligero sabor del verdadero entendimiento que solo Cristo puede dar al quitar el velo y darle acceso a la revelación que solo Él podía darles. Y de esta manera pudiesen disfrutar no de un pequeño sabor, sino de un gran banquete que Dios había provisto por medio de Moisés, por medio de los profetas y por medio de los salmos. Cristo no era únicamente un gran maestro. Cristo no fue únicamente una voz externa, el cual llevaba a los, sus discípulos a un conocimiento de Él, sino que como Dios, en su poder, penetró en sus mentes, abrió su entendimiento, demostrando que Él y solo Él nos puede llevar a ese conocimiento perfecto. Hay tres cosas que asombran mi corazón con respecto a esto. Número uno, Dios abrió su entendimiento para que pudieran entender lo que ya había sido revelado en las Escrituras. No fue una nueva revelación, como dijimos, todo lo que Jesús vivió desde su nacimiento hasta su resurrección ya había sido dado por medio de estas revelaciones o estas palabras de de la ley, de los profetas y de los salmos. Por lo tanto, ellos tenían que depender de las Escrituras como Cristo dependió de ellas. Eso es lo que Jesús les está enseñando ahí. Porque si Jesús viene con una revelación nueva, cuando nunca antes dicho qué acceso íbamos a tener nosotros a eso cuando Él se fuera, ninguno porque solamente Él tenía ese tipo de acceso. Pero al Cristo depender de la palabra, nos enseña que nosotros también podemos depender de ella. Porque la palabra es la que salva, no mi opinión, no mi filosofía, no mi propio entendimiento, únicamente la palabra de Dios. A los discípulos fue Cristo el que le abrió el entendimiento porque todavía él estaba allí con ellos. Pero en eso somos diferentes a ellos, a los discípulos. A nosotros ese entendimiento es dado por medio del Espíritu Santo. El Espíritu Santo entonces es el que nos permite ir al texto, leerlo, entenderlo y descubrir todo aquello que Dios nos ha dejado ahí para nuestro beneficio, para nuestro deleite y para la misión que ha puesto en nuestras manos. Uno de los padres de la Reforma dijo, Dios no otorga al Espíritu Santo a su pueblo para dejar al lado el uso de su palabra, sino para hacerla fructífera. Lo que aquí vemos en este pasaje en particular, hablaba él, lo que aquí vemos en referencia a los apóstoles es realizado diariamente por Cristo en todo su pueblo, es decir, que por su Espíritu nos guía a comprender las Escrituras en vez de alejarnos a éxtasis ociosos del entusiasmo, o sea, del emocionalismo. Cristo, por medio del Espíritu Santo, nos guía a comprender las Escrituras y nos aleja de ese tipo de prácticas que únicamente busca experiencias y no profundizar en lo que Él nos ha dado para depender de ellas. Así que si eres visita en la mañana de hoy, y estás en búsqueda de una familia en la fe, o sea, una iglesia local a la cual pertenecer, y has estado visitando algunas iglesias, déjame darte un consejo. Huye de aquellos lugares donde se te hagan promesas de vida basadas en nuevas revelaciones. Que a diferencia de Jesús, dependen de las emociones y de las experiencias con sus opiniones para llegar a Dios. A quien Dios le abre el conocimiento... A quien Dios le da de su Espíritu, a quien Dios realmente le ha abierto su corazón y le ha dado su Espíritu para venir a su Palabra, esa persona se vuelve a la Palabra para ser salvo, es animado por medio de la Palabra, es consolado, es guiado y es prosperado no en su bolsillo, sino en su Espíritu. Es para eso que Dios nos da el Espíritu a cada uno de nosotros, para volvernos a su Palabra. Una segunda cosa que asombra a mi corazón también es que a mí esto me da paz. El hecho que Jesús utilizara la palabra y fuese Jesús el que le abriera el entendimiento, a mí me da tranquilidad. Porque me quita la carga a mí de hacer lo imposible. Me quita la carga a mí de creerme el salvador del mundo. Solamente Él puede revelar para salvación porque Cristo es el salvador. Cristo es el que abre el entendimiento. Nosotros somos únicamente heraldos, mensajeros, que vamos donde está el perdido, que enseñamos la palabra de verdad y dependemos del poder del Espíritu Santo para que dé el entendimiento a aquel con el que hablamos. No discuta. No pelee. No trate de convencer, solo proclame y ore para que Dios haga germinar la semilla del Evangelio en los corazones de aquellos que lo escuchan. Quítese esa carga, usted no es el Salvador. El hecho de que la persona responda no quiere decir que respondió porque usted lo hizo bien, pero el hecho de que no responda no quiere decir que no respondió porque usted lo hizo mal. Es porque es Cristo el que da el entendimiento para la salvación quítese ese peso de encima, salga y proclame, vaya y enseñe la palabra de Dios. La tercera cosa que habla mi corazón es que esto debe crear urgencia en nuestra vida, debe crear urgencia en nuestro corazón. Si hoy tú estás aquí pero no has sido redimido por la sangre de Cristo, Dios no te ha hecho consciente de tu pecado y de la necesidad que tienes de arrepentirte y depositar tu fe en Cristo para perdón y salvación. Por lo tanto, mi consejo es el siguiente. El no entender no es una excusa para entonces irme y no regresar. Ora con urgencia. Pide a Dios cada día para que a la misma manera que hizo con sus discípulos, con aquellos que estuvieron tres años con Él, te quite el velo para que puedas entender. Ora y ruega por tu salvación. Pídele a Dios que te humille y te muestre su gracia y misericordia. Él es el único que puede hacer esto. Ora y ruega porque de esto depende tu vida. Aquí en esta mañana hemos seguido el ejemplo de Cristo. Hemos expuesto su palabra y su evangelio, pero solo Él te puede dar el entendimiento. Así que ruega, ruega y ruega. Y si esto es algo que necesitas ayuda, antes de irte déjanoslo saber. Queremos orar por ti, no solamente hoy, sino el resto de la semana, para que esto sea una realidad en tu vida. Jesús abrió el entendimiento de sus discípulos y les dijo, ahora sí están listos, versículo 48. Ahora sí pueden ser mis testigos. Les proveeré de todo lo que necesitan por medio del Espíritu Santo. Y esto es lo que vamos a a comenzar a ver cuando entremos al libro de los hechos. De esto lo que necesitan y lo van a tener todo por medio del Espíritu Santo. Estarán listos para seguir mi ejemplo. Ya lo entienden, ya está. Cuando venga el Espíritu Santo sobre ustedes, tendrán entonces el poder para predicar el Evangelio. Irán donde están los perdidos, comenzando con Jerusalén. Proclamarán mi Evangelio tal y como se los he enseñado por medio de las Escrituras. Y yo abriré el entendimiento de todos aquellos que han de ser salvos y añadidos a la familia de la fe, el cuerpo de Cristo, entiéndase, la iglesia. Este es el patrón que vamos a ver a través de desde la semana que viene a través del libro de los hechos. Ir en obediencia a la palabra, enseñar su palabra y descansar en su palabra. Pero luego entonces, para culminar entonces el libro de los Hechos, hay una pequeña escena que es más expandida luego cuando entremos, para terminar Lucas, esta escena es más expandida en, en comienzo de Hechos. Jesús se despide de ellos, dejándoles saber que Él no dejará de interceder por ellos. Pues las últimas palabras que los discípulos escucharon de Jesús, fue una oración, cuando dice que Jesús los bendijo, es que Jesús estaba orando por ellos. Sus últimas palabras con sus discípulos fue una oración ante el Padre por ellos. Eso fue lo que escucharon los discípulos. Que es lo que Jesús continuará haciendo mientras Él esté antes de su llegada. Él continúa intercediendo por nosotros. Jesús se despide con una oración por sus vidas, por su misión. Y para que aquellos que habrían de creer en el Evangelio, que sus discípulos llevarían, proclamarían y confiarían. Y en medio de esa oración, Jesús es tomado y llevado al Padre. Sus discípulos le adoraron y con gozo se reunían en el templo a adorar a Dios. Pastor, pero el templo, sigue el templo. Allí donde se tramó, se atacó y se intimidó a Jesús. Aquellos discípulos que estaban escondidos por miedo a los judíos se meten a la boca del lobo. Van al templo con seguridad, con confianza, ya no atemorizados, sino ahora en paz, tranquilos, eh, fortalecidos, con valentía. Van al templo a adorar el nombre del Señor y anunciar lo que Dios les había Quiero Quiera Dios que podamos ser obedientes a su mandato y que con esta misma valentía nosotros vayamos, enseñemos y descansemos en el poder de su palabra hasta los confines de la tierra. Padre bueno y santo, te doy gracias a Dios porque tu palabra ha sido expuesta en esta mañana. Gracias a Dios porque aún a través de la predicación tú me hablaste a mi corazón. Me hiciste predicarme a mí mismo. Señor, ayúdame a ser obedientes en esta misión que has confiado en nuestras manos. Padre Santo, ayúdame a enseñar tu palabra y ayúdame a descansar en ella, Dios. Padre, y te pido lo mismo para cada uno de mis hermanos aquí presentes. Que a la medida en que ellos van, enseñen tu verdad, enseñen tu palabra. Y que a la medida que ellos enseñen esa palabra, puedan confiar en el poder de tu Espíritu Santo, sabiendo que a tu debido tiempo, allí donde tú has decidido, harás germinar la semilla del Evangelio. Ayúdanos, Señor, con valentía ser obedientes a ti. Y que cada día, Señor, seamos hallados fieles a la instrucción que tú nos has dado. Padre, si en esta mañana hay alguien que aún no ha entregado su vida a ti, descansamos en el poder de tu Espíritu Santo. Descansamos en que tú puedes convencer al corazón más endurecido. Que tu Evangelio tiene el poder suficiente para cambiar la vida de la persona más rebelde. Porque descansamos en tu palabra. Sabemos que a su debido tiempo tú puedes hacer germinar esa semilla. Solo te pedimos, Señor, que tú continúes trabajando en esos corazones. Que tu palabra día a día sea cada vez más evidente y que nos permita en tu misericordia y en tu gracia poder ser testigos de esa evidencia de tu poder. En tus manos estamos, Señor, y nos comprometemos, no desde nuestro deseo y nuestras fuerzas, sino al mandato que tú nos has dado, de ir, enseñar y confiar en tu palabra. En el nombre de Jesús. Amén y Amén.